0: Buch. Heute geht es um Stargate, Staffel 8, Folge 15, Reckoning, Part 2 und wir haben hier diese Geschichte, wo fast alle Handlungsstränge von Stargate, die es jemals gab, zusammengeführt wurden. Wir haben die gua system lords wir haben die Replikators, wir haben die Asgard die Tocker spielen auch noch mit und die Tauri von der Erde. Wir haben die Jafar-Rebellion und Anubis und die Aufgestiegenen, die spielen auch noch irgendwie mit rein. Und ja, Kata, die hat eine Theorie, was Anubis hier überhaupt vorhat. Wir haben ja jetzt gehört von dieser Waffe, die sich in diesem einen wichtigen Tempel befinden soll. Und im Gegensatz zu den Vermutungen soll die aber jetzt nicht nur Replikators zerstören können, sondern die soll die Fähigkeit haben, tatsächlich alles Leben in der ganzen Galaxie auszulöschen und da könnte jetzt natürlich Anubis Plan sein, dass ihm das egal ist, wenn jetzt hier irgendwie alle ausgelöscht werden, weil er ist ja irgendwie so ein ja, Rauchlichtwesen, so ein halb aufgestiegenes und verstoßenes und der würde vermutlich nicht zerstört werden von dieser Waffe. Und wenn einfach alles andere Leben weg ist, dann hat er eine freie Galaxie, in der er dann irgendwie seine neue Schöpfung für sich gestalten kann. Und ja, das ist laut Carters Theorie der Plan von Anubis. Und wenn das wirklich der Wahrheit entsprechen würde, dann komme ich hier wieder mit meinem alten Problem, was eigentlich die Aufgestiegenen für Regeln haben. Weil die verstoßen ja Leute, wenn die sich zu sehr in der Realität einmischen in der physischen Welt... Und ja, dann haben sie den Anubis irgendwie verstoßen, weil der sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und jetzt ist der trotzdem noch so mächtig, dass der hier eben das komplette Leben in der Galaxie auslöschen will. Und mh, das ist irgendwie eine Einmischung, bei der die Aufgestiegenen dann einfach tatenlos zugucken. Also, mh, ja, ich sehe jetzt schon wieder Probleme mit dem gesamten Konzept. Aber Carter und Jacob, der Tocker, die befinden sich jetzt in dem Tempel, in der sich diese Waffe befinden soll, und sie versuchen gemeinsam dort die Schriftzeichen zu entziffern, um eben diese mächtige Waffe zu finden, bevor das die Bösen tun. Und ja, Tielik ist derweil im Orbit des gleichen Planeten mit der Rebellionsflotte, und die erwarten bereits schon den Angriff von Baals Flotte. Und es kommt aber erstmal gar nicht zu dem ganz großen Kampf, weil die machen oder die versuchen zumindest über einen Deal zu diskutieren. Und zwar mh, ist es im Interesse von der Rebellion und auch von Baal, dass vielleicht die Waffe jetzt erstmal auf dem Planeten gefunden wird, dass damit ja, damit, damit erstmal die Replikators besiegt werden können, weil die greifen nämlich auch die gua flotten an und sind komplett übermächtig. Also gibt es hier, ja, ein gemeinsames Ziel und... Wir erinnern uns auch an die eine Virusfolge, in der quasi sich ein Virus von Stargate zu Stargate ausgebreitet hat, also wo quasi die Stargates gleichzeitig angewählt werden konnten. Und das ist ein Wissen, das hat Baal, wie man das anstellen kann. Also ist eben der Plan, wenn Baal hier mithilft, dann können wir quasi alle Stargates gleichzeitig anwählen und diese Waffe, wenn wir sie aktivieren konnten eben gleichzeitig durch alle Stargates in der Galaxie gleichzeitig anwenden und es führt dazu, dass die Replikators auch alle gleichzeitig zerstört werden und sie sich nicht wieder an der Frequenz anpassen können. Und ja, ist also erstmal ein Plan, der funktionieren könnte. Und in der gleichen Zeit ist allerdings die Kata Replikatoren noch immer mit Daniel ja, beschäftigt, sie will den nicht gehen lassen weil sie weiß jetzt zwar, wo sich diese Waffe befindet, aber in Daniels Unterbewusstsein befindet sich noch viel mehr antiken Wissen und das will sie alles haben und damit Daniel da irgendwie kooperativ ist, sagt sie, dass sie die Erde verschonen wird und einfach nur alle anderen auslöschen wird und ja, jetzt ist hier, das ist ein Deal, mit dem Daniel nicht übermäßig zufrieden ist und vor allen Dingen stellt sich jetzt hier wieder die Frage der Kompatibilität zwischen ja, Replikatorstruktur oder so also künstliche Intelligenz und dieses antiken Wissen... Mh, weil nämlich Daniel Zweifel hat, dass Kata überhaupt genug Rechenpower... Mh, ja, dafür hat, um dieses ganze Wissen zu verarbeiten und... ja, das fand ich ganz gut, dass hier die Frage dort mit der Kompatibilität doch wieder aufgegriffen wurde. Das ging mir irgendwie in der letzten Folge zu schnell dass hier die Katerreplikatoren replikatoren das Wissen von Daniel sich anzapfen konnte und deswegen fand ich das ganz schön, dass hier doch wieder diese Inkompatibilität mit ins Spiel kam und ja, dass dieses antiken Wissen vielleicht eine Art von Wissen ist, was diese Replikatoren gar nicht so gut verarbeiten kann und dadurch, dass sie ins Unterbewusstsein von Daniel da irgendwie so rumforscht und nach seinem antiken Wissen forscht, das führt dazu, dass Daniel jetzt ein paar von seinen antiken Kräften auch zurück kommt Und mit diesen Kräften erfährt er zum Beispiel, dass das alles eine Lüge ist, was die Replikatoren ihm da erzählt hat und dass die Erde in Wirklichkeit schon angegriffen wurde und nicht verschont wurde, weil die Replikators, die brauchen nämlich viel mehr Rechenpower, um dieses ganze antiken Wissen verarbeiten zu können und das kriegen sie nur, indem sie mehr Replikators bauen und ja, deswegen greifen die jetzt an, an allen Ecken weiter an und versuchen neue Materie quasi umzubauen und ja, O'Neill ist dabei jetzt im Stargate-Center damit beschäftigt, das irgendwie zu verteidigen von dem Angriff. Und ja, die Replikators greifen aber auch Baals Flotte an. Und ja, das sieht gar nicht mal so gut aus für Baal. Aber die Rebellion, die ja kurz vorher mh, ja, noch verstritten waren, die helfen tatsächlich mit, weil die brauchen nämlich Baal, um ja diesen Virusplan umzusetzen. Also, dass sich diese Anti-Replikator-Waffe ja, durch, das, durch die ganze Galaxie ausbreiten kann und deswegen muss jetzt hier Baal erstmal noch beschützt werden und die Rebellion kämpft jetzt hier also gegen ihren Erzfeind. Und ja, auf dem Raumschiff mit der Katerreplikatoren replikatoren wird jetzt Daniel sogar kurz stärker und er gewinnt die Überhand mit seinem antiken Wissen und schafft es also auch, die Replikators kurz aufzuhalten, sodass sich auch an den anderen Fronten die Leute so ein bisschen sammeln können. Und es gefällt der Replikatoren überhaupt gar nicht und sie tötet deswegen Daniel. Und ja, der ist tot und fällt um. Und ja, dadurch können jetzt die Replikators wieder an allen Ecken der Galaxie angreifen. Und sie wird richtig eng, aber der Plan funktioniert. Alles Tage ist der gesamten Galaxie, die werden gleichzeitig aktiviert und durch ihn breitet sich diese Anti-Replikator-Schockwelle aus. Und ja, die fallen in sich zusammen und sind jetzt überall besiegt und diesen Moment, den nutzt jetzt Baal aus, um zu sagen, okay, jetzt brauchen wir die Rebellion gar nicht mehr, die Replikators, gegen die Baal selbst keine Chance hatte, die sind jetzt alle weg, also nutzt er diesen Moment aus, um jetzt doch die Rebellion anzugreifen, und der ist auch zahlenmäßig komplett überlegen, und das müsste eigentlich locker für ihn laufen, allerdings kommt es zu einem Aufstand seiner Jafar also die haben sich hier im Geheimen der Rebellion angeschlossen und Baal hat keine Leute mehr, die für ihn die Schiffe steuern und deswegen bleibt ihm nichts anderes übrig, als in letzter Sekunde noch wegzubeamen. Und ja, damit sind jetzt erstmal alle unmittelbaren Gefahren beseitigt. Ich gebe der Folge 8 von 10 Sternen. Ich fand es hier wirklich gut, wie diese ganzen Handlungsstränge zusammengefügt wurden. Also das hätte ich nicht gedacht, dass sie das so sauber und rund hinkriegen und das fand ich auch echt alles schön spannend inszeniert. Und es sah auch optisch schön aus- und abwechslungsreich. Wir hatten Raumschlachten, wir hatten Roboter-Action und ja, also hier wurde einiges geliefert. Ich fand nur am Ende diese Story-Entscheidung, die war gar nicht so mutig, wie das am Anfang wirkte, dass sie hier wirklich diese ganzen Handlungsstränge m, auffahren und vielleicht auch beenden. Und dadurch, dass jetzt aber hier die Replikators diese Niederlage gekriegt haben, hat das für, ja für diesen Handlungsstrang Auswirkungen, aber der Rest ist im Grunde, die können jetzt so weitermachen, wie sie das zuvor gemacht haben mit ihren Machtgerangel in der Galaxie. Also die anderen Fraktionen, für die hat das ziemlich wenig Auswirkungen jetzt gehabt, die ganze Geschichte. Das Einzige, was wir jetzt halt haben, ist, dass die Rebellion zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder irgendwie ein Erfolgserlebnis hatte und ja, je nachdem wie groß jetzt hier dieser Aufstand war, vielleicht auch eine ernsthafte Gefahr für Anubis werden könnte in Zukunft. Ja, das ist hier so vielleicht die größte Veränderung in diesem ganzen Stargate-Universum. Ja, in diesem ganzen Mächteverhältnis. Und ja, dann haben wir noch den Punkt, dass Daniel gestorben ist. Der wurde von der Kata-Replikatoren umgebracht und ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass er hier durch seinen Tod dann auch direkt wieder aufgestiegen ist. Der hat ja schon vorher seine antiken Kräfte hier wieder gewonnen und Deswegen, was ich ein bisschen schade fand, was mir eben an dieser Folge gefehlt hat, ist die persönliche, emotionale Komponente. Das hat hier für mich jetzt nicht mehr so funktioniert wie bei dem, als Daniels zum ersten Mal gestorben und aufgestiegen ist. Einfach weil wir das jetzt schon kennen und ja, weil das eben jetzt hier auch recht offensichtlich alles abgelaufen ist und inszeniert wurde und deswegen nehme ich diesmal ihm den Tod nicht so ab und das nicht so ernst und ja, da hätte ich mir halt gewünscht, dass bei all diesen handwerklichen Qualitäten dieser Folge, dass sie schick aussieht, dass die Handlungsstrange gut zusammengefügt wurden, dass das irgendwie auch auf emotionaler Ebene mit den Figuren ein bisschen mehr mitgeht, das hat mir ein bisschen gefehlt in der Folge. Also dann, bis bald!